0: Eu pegava um radinho de pilha e pegava carrinhos de, de latinha de puxar e transformava em trio, pra ser carro de som. Quando não era isso, eu inventava uma câmera, um microfone, pegava um, um amiguinho meu, transformava em cinegrafista, pegava outro, transformava em produtor e eu virava repórter. Ah, isso com 10, 9 anos de idade, 12. Aí, quando eu cheguei mais pra adolescência, que eu ganhei uma bicicleta, e tudo que acontecia na cidade, eu ia saber... Ia ver de perto principalmente acidentes, né, que tinham muitos. E aí era engraçado que quando eu voltava pro conjunto habitacional, são alamedas, quando eu entrava na alameda da casa da minha mãe, tinha umas cinco vizinhas, uma em cada porta esperando eu passar pra contar o que tinha acontecido. Aí do começo da rua, até chegar na minha casa, que era a penúltima, eu parava na porta de cada vizinha contando como tinha se sucedido o acidente.
1: Oi, eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. Se você vem acompanhando os outros episódios da temporada, você sabe que esse é um podcast que respeita o poder do nosso maior esporte nacional, a fofoca. Nosso caso, a fofoca com responsabilidade, né? Porque fofoca boa é fofoca bem apurada. E era isso que a nossa convidada de hoje fazia ali no início dos anos 90, na adolescência, pilotando a sua bicicleta pelas ruas de Riachão do Jacuípe, o um município baiano hoje com pouco mais de 30 mil habitantes, a quase 200 quilômetros de Salvador. Quero muito que você conheça a trajetória da Alana Rocha e todas as histórias incríveis que ela vai contar aqui hoje, passando pelo jornalismo comunitário, o jornalismo policial, o jornalismo popular, na TV, no rádio, na internet. Da adolescência pra cá, a Alana já entrevistou vários criminosos, já se candidatou a vereadora e recebeu 16 votos, já tatuou a logo de uma emissora de TV, já investigou a aparição de uma mulher fantasma na estrada, já sofreu um atentado. Olha, dá um microfone na mão dessa mulher e pronto, pode fazer uma fila de vizinhas porque ela vai passar contando história.
0: A vida de jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu nasci em 28 de março de 1980 na cidade de Feira de Santana, mas foi por uma ironia do destino. Minha família, minha mãe, todos são de Riachão do Jacuípe, mas em 80 houve uma grande enchente na minha cidade e minha mãe ficou com receio. Porque a gravidez, os médicos diziam que era meio arriscada. Aí ela ficou receosa de ir lá na cidade não ter estrutura. Quando ela fosse parir e desse algum problema, ela não ia ter como ter um suporte. Ela já pretendia morar em feira, tinha trabalho e tudo. E acabou que eu nasci em Feira de Santana. Uhum. Mas bem criancinha, eu ia passear lá na cidade, brincava no jardim. E é onde eu vivi toda a minha adolescência e a minha infância. Né? Minha uhum. mãe, assim que eu completei seis anos de idade, nós nos mudamos para lá. Eu estudei meu primário todo na Escolinha Santana. Minha mãe adquiriu uma casa uhum. num conjunto habitacional que ela teve até o ano de 2004, depois ela precisou vender. Todas essas trajetórias minhas foram bem marcantes. Né, da, da escola, do convívio de amigos que hoje estão na minha vida, se tornaram amigos, são amigos até hoje.
1: Como sempre nessa temporada de perfis do Vida, a vida é o ponto inicial pra gente entender a carreira. Então eu fiquei curioso para ouvir sobre a infância e a adolescência da Alana, especialmente uma personagem muito importante nessa história a mãe dela, a dona Conceição
0: de Fátima. Conceição de Fátima Duas santas, né? Fátima e Conceição, que é a nossa padroeira inclusive da minha cidade. É Minha mãe Sim, é, sempre foi muito apegada a mim, é aquela coisa da mãe super protetora
1: a dona Conceição contou uma história de quando a Alana era criança e ali a vida dela começou a mudar
0: ela disse, olha, com 5 anos de idade eu te levei numa loja de brinquedo para você escolher um brinquedo de presente das crianças e em vez de você ir na sessão de meninos pegar um carrinho você foi pegar uma boneca Barbie Dizendo que queria ela de presente. Então minha mãe, ela sempre teve essa participação na minha vida de proteção. Na verdade, minha mãe sempre notou minhas, minhas diferenças. Minha mãe sempre percebeu. Mas naquela época não se falava tanto de, de gêneros como se fala hoje. Transsexuais, transgêneros. É... E aí, é... Meus, meu corpo começou a desenvolver pro lado feminino. E aí minha mãe pensando nisso, Olha, vamos partir para um psicólogo primeiro para ver de fato o que está acontecendo e aí Deus e a natureza foi tão assim preparador que me colocou justamente nas mãos de uma profissional que tinha ido para a Tailândia fazer especialização em cirurgias de adequação sexual e transexuais aí na, na hora que eu soltei a primeira frase que ela, me ela fez uma pergunta chave para mim de gatilho, que essa pergunta a resposta que eu dei ela bateu é transexual. Aí ela chamou minha mãe e disse olha, se prepare, porque o seu filho vai virar filha.
1: A reação da mãe nesse momento foi definidora.
0: Ai, minha mãe já saiu dali, foi comprar roupa feminina, comprou roupa íntima, disse olha, se vai ser assim, vamos lutar juntas. E aí comecei a fazer vários tratamentos.
1: A Alana tinha 12 anos e o processo de transição de gênero foi acontecendo com algumas pausas, porque a família acabou passando por alguns problemas. Teve o falecimento de um tio, uma questão de relacionamento da mãe com a avó, uma ida para o Rio de Janeiro, enfim, a vida tava meio caótica.
0: E aí aquilo deu uma estacionada por causa dessa, ah, a gente teve que voltar de novo. Aí voltou para o interior, para Riachão. Minha cidade na época era muito restrita de, de coisas, de tratamento.
1: E a Alana na adolescência já queria trabalhar para ajudar a mãe.
0: Já que eu sou assim, vai ser mais, as coisas vão ser mais difíceis para mim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar minha mãe. Minha mãe não pode viver me sustentando a vida inteira. Aí eu parti para a ilha para morar na ilha de Taparica, que é Cruz lá em Salvador. E aí minha mãe depois foi ficar comigo, protetora que é, não, não quis me deixar só. E aí nós fomos para Salvador, aí foi onde eu realmente incrementei.
1: Ela fez o tratamento hormonal, teve consulta com um psiquiatra e o próprio jornalismo na época ajudou um pouco a entender aquelas questões.
0: Eu me lembro que tinham programas, como por exemplo Conexão Repórter, programas da Globo Especiais, que começaram a abordar o tema. Eu me lembro de um que o Cabrini fez mesmo, que era sobre a cirurgia.
1: Um procedimento médico que muda a convivência de um ser humano com seu próprio corpo e traz novos desafios para a mente. Acompanhamos o passo a passo da cirurgia. Quem são os pacientes que a procuram? Quem são os médicos que a executam?
0: Então aquilo começou a se tornar uma psicose para mim. Eu quero operar, eu quero operar, e aí aquilo tomou conta da minha vida numa proporção que eu acabei deixando outras coisas de lado e sempre tentando, mas com muita dificuldade. Mas nesse período eu já estava feminilizada. Eu já tava com... o meu cabelo já tinha crescido, eu já tinha... meu seio já tinha desenvolvido pelo meu próprio hormônio mesmo, natural, de nascença. E minha mãe me dando apoio em tudo, ali sempre do meu lado. Aí chegou um determinado momento que eu disse, olha, ou eu cuido da minha vida de estudo, de estudo profissional, ou eu vou ficar nisso até... E aí eu vi que a cirurgia não era tão importante para mim naquele momento... Colocando na balança a profissão.
1: Aos 18 anos, a transição da Alana já estava completa. A burocracia da mudança do nome é que demorou bastante tempo para acontecer.
0: 98, 2018, 20 anos, não é isso? Uhum. 20 anos. Eu consegui fazer em 2018.
1: Mas a relação com quem mais importa já estava garantida. A mãe entendeu o processo desde o início.
0: Desde o início, tranquilo. Ela, a Alana minha filha. Eu não lembro o dia que minha mãe falou, falou um gênero masculino comigo. A convivência mesmo. Minha mãe, ela tem uma cabeça muito aberta. Ela tem uma mentalidade que é à frente do tempo dela.
1: Quer um exemplo? Hoje, dona Conceição tem 69 anos, mas lá na década de 60...
0: Minha mãe foi a primeira mulher a usar biquíni num balneário da minha cidade. A primeira foi uma polvorosa na cidade. As madames, as mães de família começaram a dizer que minha mãe era prostituta, que minha mãe estava. Tá, minha mãe tinha vindo para o Rio de Janeiro comprar esse maiô porque estava fazendo vida. E aí, minha mãe, pra provocar mais ainda. Vai para uma festa tradicional do município em um clube.
1: Ouve só essa história.
0: Era o Clube Lira 8 de setembro e Euterpe Jacuipense. Era o Minas Tênis Clube da cidade. Hum. E aí minha mãe simplesmente adentra o salão com um sobretudo, toda elegante, com salto, agulha enorme, um Luiz 15 toda maquiada, cabelo feito. Chega no meio do salão, minha mãe abre, sobretudo, o próprio biquíni de oncinha por debaixo, sobretudo. Minha mãe abriu o tudo e ficou lá desfilando pelo salão.
1: Pronto, já somos fãs de Dona Conceição, uma mulher revolucionária em Riachão do Jacuípe.
0: Ah, meu amigo, teve mulher casada saindo, puxando o marido, chamando a direção do clube que era para expulsar a minha mãe de dentro. Ah, quer dizer, minha mãe, ela sempre foi à frente do tempo dela. Então, eu acho que eu dei sorte de ter nascido de Conceição de Fátima Oliveira, porque não poderia ser outra mãe. <risos>
1: O pai ficou ausente por muito tempo e pai e filha só retomaram a relação em 2015.
0: Nós nos reaproximamos e hoje ele tem um amor por mim.
1: Isso aconteceu depois da formação dela em jornalismo. O pai dela teve 15 filhos e 14 nasceram homens.
0: Inclusive, quando minha mãe estava grávida, ele queria que fosse uma menina. Ele ficou tão indignado quando eu nasci que ele nem foi na maternidade me ver porque ele queria uma menina, eu digo, pronto, virou uma menina, <risos> satisfiza a sua vontade. Então ele tem um amor, um carinho assim por mim hoje que eu fico impressionada, e o gatilho disso foi a minha formação em jornalismo.
1: Então pronto, bora pra formação em jornalismo, porque a gente tá num podcast de jornalismo. Aqui eu vou voltar lá para aquele trechinho inicial do episódio, lembra? Quando a Alana, pré-adolescente, pegava a bicicleta e ia apurar as notícias da cidade para contar para as vizinhas. Ali ela teve um primeiro contato com um tipo de jornalismo que depois acabaria sendo muito marcante ao longo da carreira. O jornalismo policial.
0: E aí, nisso, eu me lembro da primeira notícia assim sensacionalista de cunho policial que eu tive contato pela primeira vez.
1: Que foi um crime bárbaro no começo dos anos 90, quando dois homens violentaram brutalmente e assassinaram uma senhora que vivia nas ruas da cidade.
0: Então, foi um crime realmente hediondo, que chocou a cidade. E aí, abandonaram o corpo dela ao lado de uma construção. Aí, eu lembro de várias pessoas indo olhar o corpo, não botaram um lençol, uma coisa bem exposta mesmo, uhum. né? Então, ali foi o primeiro contato que eu tive como, como pessoa com a notícia policial. O que a gente chamaria hoje de um feminicídio com requinte de crueldade, né? O de estupro, com morte em seguida com requinte de crueldade. E aquilo me marcou muito. Eu acho que foi ali que tocou dentro de mim aquela luz, acendeu e disse, olha, eu quero trabalhar com jornalismo.
1: E já que a gente está aqui buscando as origens, dá para dizer que as relações com a política, com a administração pública e até com a reportagem vieram antes da faculdade de jornalismo.
0: Olha, a, meu primeiro contato com reportagem foi com a rádio comunitária. Isso foi em 2008. Eu montei um carrinho de som, depois eu me enganjei na campanha, aí resolvi ser candidata à vereadora. Só que eu não tinha... Conhecimento nenhum na cidade. Tanto que eu só tive 16 votos. <risos> então... É...
1: Identificou essas 16 pessoas? Né?
0: Quase, algumas. <risos> algumas deu, né? <risos> Me chamavam na rua e diziam, olha, eu votei você. <risos> viu os 16, foi meu. Foi tal lugar. E realmente, quando eu ia lá olhar, tinha um voto lá. Dizia, tá batendo mesmo.
1: Naquela eleição, em 2008, o prefeito que ganhou tinha um envolvimento com uma rádio comunitária e a Alana foi trabalhar lá.
0: E aí... Querendo essa coisa de jornalismo, eu já escrevia para um site chamado Calila Notícias. Eu disse, ah, por que a gente não bota lá o tradicional na, na, na cidade é fazer programas pela manhã? Faziam programas de manhã. Disse, a gente, por que a gente não bota o um noticiário meio-dia? Nenhuma rádio da cidade tem noticiário meio-dia. E muita gente vai para casa almoçar e o rádio só música, música.
1: Ela convenceu o diretor da rádio a criar um programa de noticiário na hora do almoço.
0: E aí criou a Revista Gazeta, eu e uma outra locutora chamada Débora Max a gente fazia nessa modalidade de revista mesmo, lendo o site, essas coisas. Até que eu comecei a focar muito no local. E aí, é, Débora, como ela se identificava mais com musical, ela não se identificava com o jornalismo, ela acabou saindo e eu fiquei sozinha. Aí foi quando, inspirada em Márcia Goldsmith, é que eu sou apaixonada, né? Hora da Verdade, Programa da Márcia. Eu não vou me
1: segurar, eu sou homem, eu sou homem, eu quero ver...
0: Paramos no beijo, não precisa ver mais. Não, Porque eu quero ver tudo, tem Márcio. que rezar, beijou tem que... Não, não, eu quero ver tudo. Não, não. Será, Márcia? Ela tá me Aqui. caindo, ele tá Aqui, eu quero salindo. a conclusão da detetive. Seu Jaime, me desculpe falar, o senhor usou bastante chifre mesmo, viu? Oh, tá vendo? Não, não, Pancadaria, sensacionalismo, aí de olha Inspirado em massa, vamos mudar o nome de revista Gazeta. Ele se tornou Hora da Verdade. E aí eu comecei a fazer matéria de polícia, acidente e pau mesmo. Só que aí a rádio tinha um político por trás. O que foi que aconteceu? Deu uma tromba d'água na cidade, quebrou calçamento, alagou ruas, aí o povo pau no secretário de obras. Pau. Aí o secretário de obras chegou lá, no prefeito, disse: Olha, ou você tira a lama ou eu saio. Quem você prefere? Como existia um, um acordo de cavalheiros entre eles... Para não dizer um rabo preso... Aí a minha cabeça foi que rolou, né?
1: Em 2010, a Alana fez vestibular para Rádio e TV... Numa faculdade estadual de uma cidade vizinha... Chamada Conceição do Coité.
0: Aí consegui passar em quinto lugar. Aí fui e comecei a frequentar. Só que aí... Acabou que eu tive um problema sério com o professor. De preconceito, inclusive. De transfobia. Que na época não se dizia ainda transfobia, né? Isso em 2000, 2010... Aí isso me fez desistir. Eu saí da faculdade e, com isso, eu já conversava com alguns amigos que diziam: Olha, para aqui, para a região, como se trabalha muito com política, com assessoria, com sites, que era o forte na região na época, ainda é, vou, é melhor você fazer jornalismo, porque aí você abrange mais áreas que você pode trabalhar. Na época não podia, quem era formado em rádio e TV não tinha essa chancela de trabalhar com sites, com com outros, outros veículos, assessoria.
1: Aí a Lana partiu para o jornalismo. Em 2011, ela fez outro vestibular para uma universidade em Itabuna.
0: E aí eu fiz o primeiro semestre, só que a saudade de minha mãe era muito grande. Minha mãe é funcionária da prefeitura, da cidade, afetiva, não tinha como largar tudo novamente para ir atrás de mim. Né? Eu queria né? que ser um sacrifício para ela, a aposentadoria dela, tudo isso. Eu digo, olha, minha mãe, vamos tentando manter. Só que a saudade foi grande. Minha mãe estava sozinha. Minha avó acabou morrendo nesse período, faleceu, minha mãe ficou muito fragilizada. Eu disse, olha, eu vou voltar.
1: Em 2012, ano de eleição, ela trabalhou com assessoria de política e transferiu o curso para a Feira de Santana, na faculdade Anísio Teixeira.
0: Eu só tenho, assim, maravilhas para falar dali. A turma, primeiramente, os professores... E eu me lembro de um fato que o Adailton, que ele é um dos diretores... Assim que eu cheguei, que ele viu minha matrícula, que ele soube que se tratava de uma mulher trans, foi uma das primeiras mulheres trans da instituição na época, ele me chamou na sala dele e disse, olha, aqui quem manda é você. Se alguém te olhar torto, você venha pra minha sala imediatamente, que nós vamos tomar providência. As provas, as chamadas, tudo dentro da sala com seu nome social, o banheiro que você vai usar, o feminino, e ai de quem ache ruim, ai de quem lhe deu uma piadinha, tô lhe dizendo, eu sou... A sua pilastra aqui. Você é muito importante e nós queremos que você aqui estude com motivação. Gente, eu saí da sala dele chorando. Eu saí chorando da sala, eu fiquei muito emocionada com isso.
1: Alana ficou trabalhando na assessoria da prefeita da cidade durante uns três anos.
0: Mas sempre paralela a isso a TV. Que foi que eu idealizei na hora da verdade. Porque a população pedia muito. A Elana a gente só ouve no rádio. Mas a gente queria ver a imagem. Aí eu comecei a tirar foto, criei o blog, né? pesquisei como eu faria um site de graça, sem pagar hospedagem, porque eu não tinha condição, era tudo caro. Aí eu fiz o blog spot e aí eu comecei a publicar tudo que eu cobria. Falava na rádio publicava, falava na rádio publicava. E aí criou uma proporção que aí eu fui para o YouTube. Aí comprei tripé, comprei câmera, comprei microfone. Aí eu era aquela repórter, eu e eu mesma. Eu dirigia o carro de reportagem, eu dirigia o vídeo, editava, produzia, reportava, era cinegrafista... Tá de zóio <risos> Oi meu povo, tudo bem? Olha só, a partir de hoje eu vou estar fazendo, sempre que der Com meu amigo Sapo Cururu, esse programa que é o Hora da Verdade para você na web O Hora da Verdade na web, levando notícias e informações aqui do blog Hora da Verdade O meu mascotinho, o Sapo Cururu, tá aqui comigo Vamos
1: ver, né? O sapo cururu era um sapinho verde de brinquedo que estava na mão da Alana. E o programa acabou consolidando esse estilo dela na reportagem. A Alana ia pra rua, ia pra delegacia.
0: Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Riachão do Jacuípe, onde acaba de acontecer a prisão desses dois elementos lá em Barreiros. Segundo informações da polícia, ambos estavam cometendo diversos roubos e furtos lá na localidade, causando terror, segundo a população. Então você tem alguma
1: coisa Falando nessa? em terror
0: começou um burburinho na cidade de que estava tendo uma mulher de branco na estrada. Eu disse gente, peraí. aí. eu comecei a buscar, que eu estudava de noite e eu ia de carro para a faculdade. Aí eu sempre chegava na minha cidade por volta de 10 e meia, onze horas. Que a feira de Santana fica a oitenta quilômetros. De noite a estrada era mais tranquila, eu fazia uma meia hora de carro no meu carro. Aí eu cheguei, me deu um história de rapaz, eu vou lá no lugar que esse povo dizer que essa mulher tá aparecendo.
1: E ela foi para investigar seriamente. A Alana é espírita, kardecista, e ela foi lá pro lugar onde o pessoal dizia que a mulher tava aparecendo.
0: Quando eu cheguei, eu senti uma coisa, assim, super forte. Arrepios... Não vi nada, mas senti muita coisa de gola. Tem uma verdade aí. Nisso, uma fonte me revelou que uma mulher evangélica que repudiava veementemente essa coisa de ter vida após a morte teria tido contato com esse espírito. Aí o povo, pau, 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 aí eu disse, eu vou na casa dessa mulher. Aí ela disse, olha, eu só faço um acordo com você é o seguinte, você não vai entrar com gravador, com nada... Eu vou conversar com você informalmente. E jamais diga a ninguém o meu nome. Você pode até dizer que conversou, mas não diga quem eu sou, não, não me revele. Porque eu vou dizer que é mentira sua, que você, na época não, era, não tinha essa coisa de fake news, mas ela ia dizer que era uma notícia mentirosa.
1: Mesmo sem gravar nada, a história da mulher evangélica ficou registrada na memória da repórter.
0: Ela vinha voltando de Conceição do Coité, Chegou nesse ponto, ela viu essa menina sentada, já estava entardecendo, como evangélica que gosta de estender a mão ao próximo. Ela ficou preocupada de ver uma jovem ali sozinha, sentada. Ela parou o carro e deu ré. Aí parou, assim, é oh, minha filha, você tá indo para Riachão? Ela disse, tô, tô esperando aqui passar ônibus, passar carro de linha. Ela disse, minha filha, já vai dar seis horas. Você não tem mais carro de linha, Coité para passar aqui. Ou você não vai conseguir ir pra Riachão, você tá onde? Ah, eu tava aqui na roça, aqui de um tio meu. Ele disse que uma hora dessa eu ainda achava carro. Eu tô aqui desde cinco horas e não passa um carro. A senhora foi a primeira que passou. Aí ela: "Você quer ir comigo de carona? Eu Te deixo lá em Riachão. Você tá indo para onde?" Eu vou para Salvador, mas eu vou para casa de uma amiga, lá no no Mandacaru, vou dormir só vou para Salvador amanhã. Ela: "Então vamos, eu te levo, eu te deixo no Mandacaru. Mandacaru carona entrar na cidade." Aí vieram conversando, ela disse que a menina completamente normal dentro do carro, conversando, contando coisas, falando. Quando chegou na frente do, do Mandacaru, do bairro, ela parou na beira da pista pra menina descer. Quando a menina desceu, que bateu a porta, que virou e abaixou no vidro para agradecer, a menina já estava transparente. Ela disse que a menina ficou transparente e começou a sumir. Quando ela viu isso acontecer, ela gritou e desmaiou dentro do carro.
1: Como a mulher pediu para não gravar, a voz dela não entrou na reportagem.
0: Mas isso serviu de embasamento para eu ir para o local, fiz um vídeo. Aí, claro, eu usei as ferramentas de persuasão, né? Música, aquele, aquela voz mais encorpada, fui de noite, aquele mistério. Estava muito fervendo na cidade aí nos comentários. PA 120 estrada que liga a riachão do Jacuípe à Conceição do Coité. E aqui... Exatamente neste local, nesse horário da noite, pessoas dizem ter visto o fantasma de uma mulher que pede carona, senta-se num ponto aqui na entrada da fazenda da Taipoca, do povoado de Taipoca, sentada neste ponto, ela fica aguardando. E quando o carro se aproxima, ela se destaca e aí então desperta a curiosidade e... O motorista adala uma carona. Segundo relatos, ao chegar em Riachão do Jacuípe, essa mesma mulher desaparece misteriosamente dentro do carro. Fenômeno espírita, aparição, lenda urbana. O que será que está acontecendo neste trecho, neste ponto? entrevistei pessoas ligadas ao espiritismo, que explicaram né, como se dão essas aparições, e aí de mulher de branco ela virou uma aparição, descobriu-se depois, um grupo espírita foi lá no local e descobriu que essa menina havia falecido de afogamento em um açude ali próximo, ela estava justamente em uma fazenda, passando o final de semana de um tio justamente dela, foi mergulhar no açude e se afogou.
1: A história da mulher de branco na estrada teve uma repercussão enorme na internet e acabou ajudando a Alana a realizar um sonho, que era trabalhar na televisão.
0: Sempre que eu ia em Salvador, eu saía batendo na porta de todas as TVs, porque assim, eu sou apaixonada por televisão.
1: E ali em 2017, aquela história de suspense na estrada chamou a atenção da TV Aratu, a do SBT na Bahia.
0: Lembro que eu cheguei em casa para almoçar. Quando abri o Facebook, subiu um balão de mensagem. Pablo Reis. Aí botou... Oi, tudo bem? É, você tem DRT? Você é formado em jornalismo, né? Aí eu fiz sim, sou. Aí demorou um pouquinho essa... Aí eu peguei meu prato, comecei a comer, botei no colo, botei o notebook na mesa. Botei o prato no colo e o notebook aqui do lado, eu olhando. Quando eu penso que não... Quando eu olho... Você tem interesse em, em fazer um trabalho como repórter aqui na TV Aratu? No programa Ronda... Menino, eu não sei onde foi parar o prato. Minha mãe tava lá no quintal, tomou um susto. Eu saí doida gritando: Minha mãe, minha mãe. Minha mãe começou a chorar. Eu: Minha mãe, a TV era tua. SBT quer me contratar para ser repórter. Aí foi uma emoção enorme. E aí eu fui pra Salvador, por cima de pó e pedra, botei uma, umas mudas de roupa, fui pro salão fazer o cabelo pra chegar mais apresentável, bonita.
1: Chegou em Salvador numa quinta e quando foi na sexta já saiu com a equipe do programa Honda, com o apresentador Murilo Vilas Boas que tava pra sair de férias, a Alana ia cobrir as férias do Murilo.
0: Quando eu cheguei na delegacia, tava chegando uma, uma situação e aí ele simplesmente pegou o microfone e me deu, vá, se vire, é você que vai fazer a pauta. Aí eu comecei, plano sequência, né, falando, aí como eu já assistia, conhecia como era o programa Ronda, eu aí comecei a fazer no estilo deles mesmo, que eles falam lá na bruxaria. Aí pronto, o cinegrafista quando terminou, o cinegrafista tava encantado. Porra, ela parece que já é do programa, que já fazia, porque eu assistia vocês, né. Aí foi maravilhoso, aí na segunda-feira...
1: Dia 10 de abril de 2017 foi a estreia oficial na TV aberta e na página do Facebook. Olha só esse momento, ela no estúdio ao lado do Murilo. Ela é a Alana, Alana Rocha. Eu tô saindo de férias hoje, vou ficar 20 dias descansando aí, não é, meu querido? E ela vai me substituir a altura no padrão, ó, oh, Alana Rocha. Quem é você? Olha para a câmera, se apresente, porque a partir de agora você é da
0: família Ronda, é irmã. Se apresente aí, vai mulher. O estudo é seu. <risos> Boa tarde, meu povo lindo dessa Bahia maravilhosa. Boa tarde, telespectadores do Ronda, da TV do Galinho. A Lana Rocha é uma mulher que sonha, que luta e que avançou uma grande barreira. A, graças a essa grande oportunidade do SBT da TV Aratu, porque eu sou a primeira mulher trans do Brasil trabalhando no jornalismo de uma TV aberta. Chega mais perto aqui, ó. é a primeira mulher trans.
1: O sonho estava realizado. E naquele mesmo dia já teve matéria dela na rua também. Naquele estilo, né? Aqui
0: o galo canta e canta a assim cedo aqui na TV Aratu base do Jerk aqui em Salvador e a semana já tá começando de com força tá aqui comigo ó, o Manuel. aí foi assim incrível não nego que subiu um pouco o ego também né aquela coisa de ver todo mundo reconhecendo e tudo que não é não é tão negativo mas é uma coisa assim meio complicada né o ego às vezes a gente quando deixa dominar sobe um pouco para cabeça e eu tive um pouco desse erro também Aí foi maravilhoso.
1: Você ouviu a Alana falando na reportagem que o galo canta cedo. É que o símbolo da TV Aratu é um galo desenhado com o fundo nas cores do arco-íris. E ela não pensou duas vezes, mandou fazer uma tatuagem.
0: Eu tive a ideia, porque o primeiro símbolo eu acho lindo, que é um galinho, né? O, co o colorido de arco-íris também, que são a cor, as cores LGBTQIA+. Hum. Aí eu disse, olha, nada mais justo do que, foi minha primeira oportunidade. Foi a primeira casa que abriu as portas pra mim. Eu, vou, eu quero eternizar isso em mim, de alguma forma. Levou uma manhã. A gente fez até hoje. Ela tá aqui. Eu quero até acender ela de novo. Porque a tatuagem com o tempo ela vai apagando, né? Eu quero acender de novo e eu quero que ela fique aqui comigo por resto da minha vida.
1: Na cobertura local, a Lana ia muito para as delegacias, aquela coisa dos programas policiais, né? De entrevistar quem foi preso, mas no caso dela, sempre com uma preocupação ali com os direitos humanos. E essa preocupação com os entrevistados, ela levava para fora do ar também.
0: Ah, eu sempre levava. Assim, quando era um crime muito brutal, eu evitava ter esse contato. Mas a, a maioria das vezes era um cara preso com uma quantidade de drogas, era preso roubando, roubo de carro, furto. Aí quando eram essas pessoas, eu puxava muito para esse lado. Quando eu terminava o ao vivo, aí eu perguntava: pô, velho, sua mãe, porque eu, eu tinha essa coisa da saudade da minha mãe, dela estar tá no interior e eu estar tá lá. E aí aquilo eu, eu sentia aquele apego, aquela foto da minha mãe. Aí a primeira coisa que eu perguntava era por mãe. E sua mãe? Aí pronto. Alguns abriam um berreiro. Meu Deus, minha mãe, minha mulher com minha filha. Então, por que você não toma juízo, rapaz? Sai disso. Mas a maioria das vezes era ah, isso. É o que foi que aconteceu uma vez. Eu tava no supermercado lá, que é atacado. Hum. E aí eu tava no corredor. Aí um rapaz me abordou. Olhou pra mim bem sério. Você se lembra de mim? Aí eu disse, não, não estou muito lembrada, não. Você me entrevistou na 16ª com a doutora Selma. Eu fui preso por roubo. Eu roubei uma farmácia, mão armada. Você não lembra de mim? Agora, ele falou num tom assim, tenebroso. Eu digo, pronto, vai me matar aqui. Lascou. Aí eu disse, Eita porra. Aí ele foi e fez, posso te dar um abraço? Eu digo, pronto, é agora. Ele vai me abraçar e vai dar a apunhalada pelas costas. No abraço, ele vai dar um o bote. <risos> Aí ele começou a chorar. Ele, cara, sabe o que, é que eu tô fazendo aqui? Aí foi no corredor, chamou a menina. Vem cá, amor. amor corre, vem cá. Aí vem a mulher com um carrinho. Com coisa, um cantinho, com coisinhas de bebê. E o carro cheio de fardo de cerveja e de água mineral. Ele, ó, isso aqui eu estou comprando para minha guia. Eu passei a vender cerveja, latinha e festa na praia. Onde eu achar, eu paro, boto meu isopor e vendo. Por causa daquilo que você me falou, que eu pensasse na minha mulher aqui, ó, ela, na minha filha que tá em casa, e na minha mãe. Minha mãe é louca por você. Nossa, ele dizer as palavras que você... Você não me espinzinhou, você não me agrediu. Você perguntou o que eu precisava responder pra me defender. E depois, quando terminou ao vivo, você teve a dignidade de me dizer algumas palavras de conforto e me motivar a sair disso. E me motivou. Cara, aquilo me deu uma coisa, assim, sabe? Incrível. Eu, eu não sei nem o que dizer daquele momento que eu tive dentro daquele supermercado com aquele menino. Hum.
1: A Alana ficou quase dois anos na TV Aratu e acabou saindo em outubro de 2018 numa confusão por causa de um rolo com a campanha eleitoral. Ela tinha manifestado apoio à chapa do PT naquela eleição.
0: Eu achava que por eu ter aquela, aquela visibilidade que eu levava também para a emissora, que eu, eu não era insubstituível. Eu achava que eu ia é, que eu era indispensável para a TV o ego, que eu falei agora há pouco.
1: A Lana já tinha a imagem da campanha no carro dela, mas a gota d'água foi quando ela postou no Instagram um vídeo ouvindo o jingle da campanha do Rui Costa para governador na voz da cantora Solange Almeida, que ela adora. Ela marcou a Solange no post.
0: Né? Eu adoro Solange. Aí, alguma praga ruim do marketing da campanha, pega meu vídeo, já era de noite, era a propaganda do horário eleitoral acho que era 19 horas, aí eu recebo um zap é, assista o horário eleitoral hoje que tem uma surpresa pra você. Quando eu vi, tá lá eu cantando. Ah, meu amigo, não deu 13 minutos o diretor de jornalismo no meu zap. Aí
1: rolou um desgaste e depois esse vídeo passou de novo, só que na propaganda eleitoral da hora do almoço, bem no intervalo do programa na TV Aratu. Quer dizer, ela tava no programa, foi pro intervalo, apareceu a cara dela na campanha. Aí foi a gota d'água.
0: No dia 1 de outubro me demitiram. Eu cheguei para trabalhar normalmente, ninguém me avisou nada. Quando eu sentei no computador para começar a produzir, para ver as pautas, é, alguém me avisou que era para ir no RH.
1: Foi um duro golpe para Alana e foi um duro golpe também para Dona Conceição.
0: Ela até hoje não superou. Minha mãe ela ficou um pouco depressiva com minha demissão. Ela ela tem. Ela tem traços... De vez em quando eu pego ela assistindo vídeos... Porque era é transmitida ao vivo pelo Facebook... Aí de vez em quando como ela compartilhava... Eu compartilhava... Aparece nas lembranças... Outro dia mesmo ela assistiu um programa ronda quase todo... Eu, tá, eu, na, eu no quarto assisti televisão e ouvindo ela na sala... Eu disse... Olha pra minha mãe que o programa durava 50 minutos ela assistiu na íntegra um, um dos programas que eu tinha participado.
1: Na semana seguinte, a Alana já começou uma peregrinação batendo em outras portas, trabalhou de novo com assessoria de imprensa. Em 2020 veio a pandemia e ela acabou voltando para a riachão do Jacuípe para trabalhar em rádio. Já em 2023, recentemente, no dia 13 de abril, Veio outro duro golpe, mais duro ainda A Alana sofreu um atentado O carro dela, que estava estacionado na calçada Em frente à redação, teve os vidros Destruídos com pedras
0: Que é, infelizmente, a área que o carro estava Desprotegida, a rádio Alana não tem muro Para estacionamento, é na beira da avenida mesmo Como se fosse na calçada Olha o que fizeram com o meu carro, gente Olha para isso aqui, ó. o que fizeram com o meu carro Tentaram quebrar esse vidro daqui ó. Olha, olha para isso, gente Ó, pra isso que fizeram com o meu carro saindo da rádio. Eu tava apresentando o programa, ó.
1: Esse é um vídeo que ela postou no Instagram um e ela se emociona ali mostrando o carro todo quebrado. No vidro da frente, no para-brisa, tinha um pedregulho enorme. A Alana atribui o atentado a um vereador da cidade que vinha sendo criticado por ela na rádio.
0: Jogou pedras enormes. Primeiro, ele jogou no para-brisa, que foi a maior. Aí o alarme do carro disparou. O diretor da rádio tava na recepção da rádio, viu. E as câmeras da rádio, simplesmente, a conversa que o HD não tinha gravado. Aí, no mesmo dia, uma testemunha entrou em contato comigo. A Alana, eu vi, foi o vereador. Aí, depois, foi uma luta para eu convencer essa pessoa a dar o depoimento. Nesse decorrer que o caso ganhou, ganhou notoriedade, outra testemunha que viu foi espontaneamente na delegacia também, deu o mesmo depoimento que bateu com o da primeira testemunha a roupa que ele tava, a moto como ele agiu, que ele foi rodando o carro e jogando pé, pegando pedra jogou a primeira, voltou, pegou outra jogou mais duas, tentou quebrar outro vidro montou na moto e foi embora, então os dois depoimentos casaram
1: a investigação tá andando, o delegado encaminhou o um inquérito para o juizado criminal a Alana hoje está trabalhando numa outra rádio a rádio web Riachão News ela apresenta o programa Riachão Alerta ao lado do apresentador Ailton São Paulo dá pra ver no Youtube
0: Boa tarde, meu querido causídico, meu grande causídico. Ontem eu lembrei muito de você, viu? No, no STF ontem, um dos advogados que tá defendendo os, os golpistas de 8 de janeiro, citou Maquiavel, o príncipe, ele citou como o pequeno príncipe. Aí tomou uma lapada do, do carequinha. Moraes. Moraes. Tomou uma, mas Poxa. tomou uma. Que eu sendo ele, eu não aparecia mais ali no STF. Eu, vi, eu vi a advogada chorando. Sim, que ela teme os, os ministros.
1: Ou seja, apesar dos solavancos, a Alana tá aí trabalhando, fazendo o que gosta e acreditando no jornalismo para superar essas barreiras como a violência e, claro, a transfobia.
0: Agora, nos últimos dois anos, foi o que eu senti mais na pele, né? justamente é, é o, o, o que a gente espera ser o contrário, né? Na minha cidade, no seio da minha família, com pessoas que, que acompanharam toda a minha infância, toda a minha trajetória, pessoas que vibraram quando me viram na televisão, mas são coisas que eu busco me fortalecer. Eu, eu crio, eu digo assim, são pedras que eu crio meus alicerces, os alicerces de um castelo. Então são barreiras que eu vou tentando transpor e vou, vou vencendo, vou passando. Dá um baquezinho, aí eu vou ali pro cantinho, choro, desabafo, me enfureço, me afasto. Tenho aquela raiva logo de, de momento, aí não quero ver mais a cara daquela pessoa e vou seguindo minha vida Ela não pode parar, estagnar, jeito nenhum. Se entregar jamais, nunca. Pelo contrário, eu quero é fortalecimento.
1: Obrigado
0: e parabéns pela sua trajetória. Imagina, é, meu é amor. Boa, ótima, <risos> Eu um... que agradeço. Obrigado, <risos>
1: Eu sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão, e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista, com mais um episódio que mostra como as nossas escolhas na profissão estão diretamente ligadas à nossa trajetória de vida, ao nosso olhar para o mundo. Então eu agradeço demais a Alana Rocha por ter dividido com a gente essas histórias. Hoje, você ouviu aqui áudios de Riachão News, TV Aratu, Hora da Verdade, SBT e Band. Eu e a Alana gravamos essa conversa em São Paulo durante o Congresso da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Agradeço também a ESPM, que sediou o evento e cedeu para o Vida uma salinha para eu gravar as entrevistas. A viagem para São Paulo só foi possível por causa do financiamento dos ouvintes. O Vida completou cinco anos e continua sendo um podcast totalmente financiado pelos ouvintes. Eu sei que eu sempre falo sobre isso aqui, não sei se essa parte te interessa tanto, mas para mim é muito, muito importante. Se você acredita no Vida e quer que esse projeto continue, eu te peço para considerar um apoio mensal a partir de R$ reais. É só buscar por Vida de Jornalista em uma dessas plataformas Orelo, Catarse ou PicPay ou pelo Pix com as doações pontuais, a chave é o e-mail podcastvidadejornalista arroba Também é muito importante que você espalhe a palavra do Vida por aí, compartilhando o episódio, marcando nas redes com arroba vida underline jornalista no Instagram e no Twitter ou no que sobrou do Twitter, né? Enfim, inclusive agora o Vida tá também no TikTok, olha aí, com dancinha, será? Lá, arroba, é Vida de Jornalista. Eu tenho contado umas historinhas por lá em vídeo, coisas engraçadas que aconteceram comigo. Tá divertido, segue por lá também. Você sabe que o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil e eu tô muito feliz com a notícia de que a Guarda-Chuva agora também é a casa do Cirandeiras. Um podcast incrível, essencial, sobre mulheres que impactam vidas, padrões e territórios. O programa é feito pela Joana Soares e pela Raquel Baster. A Joana, você sabe, é pra praticamente é uma sócia do Vida, já passou por aqui algumas vezes, então eu quero convidar você para escutar o Cirandeiras, que está voltando essa semana com episódios inéditos sobre justiça reprodutiva, agora com o selo da Rádio Guarda-Chuva. A temporada de perfis continua, vem muita coisa boa por aí até o fim do ano, me conta aí o que você está achando dos episódios. Um beijo, um abraço e até mais!